0: さらに現在17では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください「ポッドキャスト」でお聞きの皆さん日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかは24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛抱さんへのニュースに関する質問や今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちして
1: います。三月三日水曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三、M. 一二四二日本放送ラジオ動きの皆さんこんにちは。辛坊治郎です。
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送内田裕樹です。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語る語る。すいません。<笑>すいません、すいません。えー、忖度なく語るニュース解説番組です。ああ、すごいリアクションしていただいてありがとうございます。<笑>えー、今週は、えー、お休みの増山アナウンサーに代わりまして、今日まで、えー、私、内田ゆ紀がお送りしていますが、最後の最後に<笑>、オープニングで<笑>。内田
1: 、内田ゆきくん。はい。内田ゆ紀くん。はい。なんか女性アイドルみたいな名前だな。<笑>内田ゆきじゃねえのか内田ゆき、内田ゆきか。ゆうは,いはあはい、英雄の、U、はい。きはあ、基準のき、元。基本のき。ゆはい、そうですね、はい。割と珍しい名前だね、はいえー。昨日実はオンエア中に番組のメールに、えー、不審なメールが来てですね。<笑>あ、いつ来たで、この番組スタッフ一同がそのメールを前にして、これは本物なのかそれともなりすましメールなのかで散々揉めて結局なりすましメールだった場合にこれをオンエアに載せるのは不適切だとどうやら。スタッフ一同が判断したらしくてで私が昨日帰りがけにグヌメール来てるんですよみたいなものを見せられて、はい、それはまあいやなりすましにしてもうん本人にしてもまあ出して問題のないような文面なので、まあ、それはどっちかわからないという形で紹介してもよかったんじゃないのみたいなことをぼそっと言い残して帰ったらその後「えー、内田君、はい、どうや
2: ら」本人らしいということで、そ,で、ね、それ確定ですか。はい、ご本人です。えー、じゃ、メールお読みします。ちょっと待ってください。どうやって確定したの?。あの、ご本人に聞きました。メール送ったって番組宛てに<笑>メ,ーメールしてたけどさ
1: 増山さんは番組宛てにメールを送るから<笑>増,山<さ><笑>増山さんだって内田君に直接送ってくれゃいいのにさ番組宛てに送ってきて、はい、昨日オンエアでしょでオンエアの途中だから、まあ、な,りなりすましメールみたいなものもそれなりに来ないわけじゃないので、はい、スタッフとしてはそれは本物かな偽物かなって迷うよねそ
2: れまあそうですね迷ってでま
1: あ,あの番組終わった後ご本人に確認したところ、はい、本人が間違いなく番組中にメールを送ってきていたということで,ううことで、はい、あの増山さんさやかさんから実は昨日の本番中にメールが来ております。ご紹介いたしましょう。こちらです。
2: 日本放送大好きリスナーの増山さやかと申します。<笑>おかしいだろその書き出しが。<笑>いやいやいや。それは
1: どう考えたって怪しいとみんな思うよね。<笑>それ
2: 。打ちたアナウンサー。今日も一年の研修の成果をフル星で発揮して頑張ってください。フル星って何？えっ、ー、とフルキラキラフルパワーのフルってことですね。フ
1: ルに。うん
2: 降る星
1: ,あ星っていうのは単にその「フルのカタカナの「フルに星印が書いてあるのを今音に変えたら「フ
2: ル星」になっちゃったんだ。うんね、で私は今日3時半から「歯医者さん健康診断再検診とはしごするので残念ながら聞けません」というか「ハラハラドキドキは心臓に悪そうなので生で聞くのはやめます」と。では辛坊さん、来週久しぶりにお会いできるのを楽しみにしておりますというふううに
1: というメールを昨日本番中にいただいておりました
2: ん、はい、ですが、
1: 増山さん、安心してください、内田君は今日本番前に、このスタジオの椅子に座るなり、お腹が痛い、お腹が痛いというのをですね、<笑>そうですね、10連発しておりまして、はい、本番直前まで、どうもこれ、マイクを前に逃亡するんじゃないかぐらいのせいで、<笑>私も本番前の準備をしながら、今日これ、内田君がそのまま逃亡したらどうしようかなと。<笑>内田君逃亡したら、あの、え、ラジオショッピングの一年先輩のアナウンサーが来たに大学を命じられてここに座るんだろうなと。えー、あの、前島さん前島さん,前島さん、はい、前島さんね、本番前ににい番前にいらっしゃって、早稲田の後輩らしいね、彼女は。あそうですね,ねそれでなおかつ、空手を本格的にやってたということで、はい、その辺でなんか空手の二三発の方やって、どっか行きましたけど、ね、<笑><笑>黒帯の<笑>黒帯ですか、はい、私、自慢じゃないけど、空手はこうですから
2: 。あ、ツイッターにその動画が上がっているそうで。
1: あ,あのうちいやあ、ちょっといい,んだよいいんだよ、無視すんなよ、なんで無視すんなよ、俺今ラジオ、ラジオの、ラジオの、ラジオのラジオの
2: えっちょっとあのあ、ディレクターさんからちょっと指示が入ってしまって、僕、頭が混乱して、言われたこと、そのまま口に出してしまい
1: ました。内田君の耳に入っているそのイヤホンには、<笑>はい、ディレクターの江澤からそうです、そうです。<笑>江澤さんからが入ってきてきちょうど、俺、空手さあこうなんだよって片手開いたときにそれを片手を目線は片手を追っていたけどみはな江澤さんからの指示がこう入り込んでいて江澤さんの指示はさっきの前島さんが空手の動画をこのスタジオでやってるところ型を披露してるところがえ番組のツイッターに上がってるという情報が入ってどれを優先さすべきか考えたえ内田君はやっぱりディレクターの方を優先さすべきだとこう考えたわけだな、は
2: い。いやそ,れそれそれというか、あのー、ち,ょっと話いちょっと話戻すぞ話戻すぞ,、は
1: い戻すぞはい、俺さ空手さ実はこうなんだよこうっていうのはこれだよこう、
2: はい、手のひ
1: らバカ野
2: 郎<笑>おか
1: しいだろそのリアクションは<笑><笑>普通ストレートに言えよストレートにもう一回もう一回いくぞはい俺さ、空手死闘流糸カいこれなんだよ。5段ですか五級。5級<笑>そう。
3: あ、ここまこれ,これか
2: そうこれか正解がやっと分かりました。ここまでがパッケージになってるわけだから。いすいません。すいません。もう、なんで手のひらを辛抱さんは出していて<笑>いやいや、ディレクターさんは動画が上がってるって言って、<笑>僕もう、ちょっとよく分か
1: んなくなっちゃった。<笑>これだって、こう、片手出したら、普通は5段だろう<笑><笑>そうですね。そうですね、5っ,って言われてもう、あああ、すいません。大丈夫、お腹痛いの治った。いや、だい
2: ぶ治りました。だが、も<笑>う別の痛さが。別の痛さが、えー。そんな
1: ことなんなでね、はい、私、あの空手五級なんですよ、はい。ええー、五級で緑帯、<笑>緑帯なんですあ緑、はい。空手五級の緑帯なもんですから。空手五級の緑帯中だって。えー、社会人になってから、2年ぐらい本気でやってたんですよ、はいで。社会人になってから本気でやってて、大体まあ、最初に取るのが5級なんですね、はい、子供はもっと小さいところの、もっと低い級,級から1級ずつこう上がっていく、まあ、それ自体が子供に空手を教えるというか、なんか向上するモチベーションみたいなもんで、ん1つずつ級1つずつ上げていって、はいえー、2級1、1級、順級まあ、なんかそんなんであって、初段に至るわけですけれども、はいえー、でさっき聞いてたら。彼女は小学校の時に初段をとって。でもう一遍高校で初段を取り直したということで、はいまあ、ちゃんとした黒帯の人ですそうですね有段、まあ、者,者で,で私は5級の次が2級だったのね、はい、その私が通ってた道場は、はい、で2級に上がると次初段っていうような大人はそうなんだ、はい、子供はもうちょっと細かく「うんルン787654321」なんだけど大人はまあ5級取って2級取って次初段なんだけど、はい、もう5級まで取った時にこれ以上の上の段にあれで結構ね大なん初取るとの空手の初段取るとねなんか警察に嘘か本当か分かんないんだけれども、はいえー、登録されるかされないかでなんか実際傷害事件みたいなのを起こした時に、えー、普通の人が傷害事件を起こすよりも罪が重くなるって話があるわけですよます、ね、つまり武器として、はいえー、武器携帯みたいなものと武器を使ったのと同じ扱いになるからって、はい、だけど一生懸命練習して初段取って、ね、今後内田君がかたか片手を出した時に俺のこれを無視して一発どついた時き、はい<笑><笑><笑>いやいやいやバ<笑>チコンってどついた時にそれで警察になんか罪重くなるの嫌だなと思ったからもうそれ5級以上は取らなかったんですけど、はい、でもまあそのぐらい何年か真剣にやってたんで何年か真剣にやってると大人がうまい下手は見えてくるわけです、はい、全くやってないとうまいも下手も分かんないんです、はい、多分ね今内田君はね人がニュースを読んでもうまいか下手か分かんないだろうまだなかなかかそのそもそも自分がうまいか下手かは分からな
2: いはずなんだよ。自
1: 分がうまいか下手か本当に見えてくるのは人が読んでるのがうまいか下手かが見えてこないと見極めつかないんですよ。なるほど内
2: 田君のニュー
1: ス読みはごめんこの番組でも実際あのこの短い原稿しか読まないからこの、ねはい、内田君の役割としてはだから本格的なニュース原稿この番組で読んでるの聞いたことがないから歌がうまいか下手かわかんないんだけど多分まあ下手だわな常識的に1年目だから、はいはい、だけど45年経ってくると人が読んでるのがうまいか下手かが分かってきた段階でやっとそこから遅れて自分が向上していくから。長いんだよ道のりは結構そうですねええー、俺なんか本当に自慢じゃないけどねニュース読みが下手で下手であそうだとにかくうまいか下手か分かんないと向上しようがないんだこれ
2: が確かにまだね内田君今そのレベルだからね<笑><笑>いやもう本当に勉強させていただきます頑張ろう、はい、大
1: 丈夫だよあの非常にね、えー、勉強、私もさせてもらってる感じでね。えー、いや、本当にありがたいなと思ってます。ものすごく公式けん、見解だな。はい、<笑>まあいいか。松山さん、こんなんです。大丈夫ですよ。安心してくださいね。ボロボロでした。お腹痛いらしいんですけど。<笑>もう一っぺん言うよ。もう一<笑>俺さ、内田君、はい、空手これなんだよ。え、五段ですか。五級、えー<笑>。やっぱ下
2: 手だな、僕。<笑>やっぱ僕下手でした。すみません。大丈
1: 夫。今は下手だけど。<笑>はい、確かに紛れもなく下手だけど<笑>。どうしようもなく下手だけど。<笑>はい、どうしようもないおえあのレベルに達してないぐらい下手だけど。本来これを電波に乗せていノカリベルの。本当下手だけど本本。本当に下手です。いやでもやっぱりあのー、えラジオ局に入ってきてえ真剣に研修を経てね。はい、もう間もなく一年というあなたは少なくとも俺ラジオ素人だから言っちゃなんだけどテレビはなんだかんだ言いながら。あの30年サラリーマンやったし、はいえー、その後十10年似たようなことしてるんでん、まあ、ある程度は分かってるけどラジオはね。中途入社みたいなもんだからプロパーで入社してきた内田君みたいなちゃんとした教育を受けてないのであ、まあ、まあどこまで行っても素人だなっていう感覚はずっと残ったままやらせてもらってるんですが、えー、まあそんなこと言っててもラチが開かないので進んでまいりましょう
2: どうぞって、はいえー、いうか
1: 今日内田君
2: 、はい、この番組最終日らしいねそうです今日が最終日なのでなんだよその晴れ晴れとした顔いやいや違いますまだまだ本当は。頑張っていきたかったんですけれども、今日は最高ということで。そっじゃないよ。笑,笑顔で言うなよ。笑顔じゃないですよ。どうぞ。はい、えー、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は反発しました。昨日と比べて150円93銭高い 29,559 円10銭で取引を終えました。為替相場は現在1ドル106円90銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べて10銭ほど円安となっています。といった感じです。はい、えっ、ー、と今日の日本放送辛坊治郎誰に答えたの？ディレクターさんに答えちゃいました今僕。頼むよ本当に。すみません。<笑>もうすいやいやい
1: やいやいやいやいやいやいやいや,いや,いや,いや<笑><笑><笑>内田君テンション上げよう,げようはいはい大丈夫大丈夫テンション上げていきますなんならあのアドレナリンの注射かなんかしてやろうか<笑><は>い,<笑>いやい
2: やいやいや<笑>よし、えー、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台には元北京放送アナウンサーで現在は日中韓の交流事業を手掛ける超恵子さんと一緒に日中関係にズームします。<笑>そしてご時台は新型コロナワクチンのニュースに取り、えー、ニュースを取り上げます。はい、えー。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールの方はズームアットマーク 1242.com。Z -O -O -M で ZOOM でズームです。ズームアットマーク 1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後はズームフラッシュです東京有楽町日本放送からお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです月のうしし発表された今年1月の有効求人倍率は前の月より 0.05 ポイント上昇して 1.10 倍でした建設業ではリモートワークのため改修工事が増え新規の求人数が去年の1月と比べると 11.9% 増加一方宿泊や飲食サービス業では 37.5% の減少となっています日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告が保釈中に中東レバノンに逃亡するのを手助けしたとして東京地検特捜部は昨日アメリカ国籍の親子2人を犯人隠避の容疑で逮捕しました2人はゴーン被告の不法出国の前後およそ7ヶ月間にゴーン被告から9回にわたって136万2500ドル日本円でおよそ1億4600万円の送金を受けたことも判明しています今月25日にスタートする東京オリンピックの聖火リレーの詳細なルートが発表されました聖火は121日間かけ全国859の市区町村を回ります福島県の稲葉城町ではスキー岩手県では三陸鉄道岐阜市金華山ではロープウェイで成果を運びます埼玉県の大野知事は首都圏1都3県が緊急事態宣言の2週間延長を政府に要請する方向で調整していると報じられたことについて延長で合意した事実はなく近い時期に1都3県で調整すると述べました現在33の都道府県に進出している料理宅配のウーバーイーツジャパンは今年中にもサービス地域を全国に拡大すると、今朝の日本経済新聞が伝えました。およそ10万人いる配達員も最大で20万人に倍増する見通しです。そこまで言う
1: か。悩むな菅総理。はい。ええー、まあ昨日お伝えしたように突然東京都政府が発表する東京都の重症病床の使用率が半分以下に下がったんですよ。はい、これはもう今日あたり。毎、え、日、ー、新聞、産経新聞あたりが社会面にかなり大きく書いてきて、昨日の俺のニュースを聞いたんじゃないかぐらいな勢いなんですけど、まあそれは横へ置いといて、はい政府としては、もう緊急事態宣言を、もうそもそもね、菅さん出したくなかったところがあって、はい、東京都知事に、まあ年末年始に詰められて、もう出さざるを得なくなって、で、はっきり言って、緊急事態宣言出したその日から、感染者数減ってるからね、おかしいだろ、こんなこと。科学的にありえないよね。確かに。えー、感染してから発症するまで、あの、あるいは PCR 検査で陽性するに、陽性が出るまで数日間は絶対かかるわけで、はい、発令したその日から下がるはずがないのと、えー、もう一つ、緊急事態宣言は実は1都 11, 11都,県でしか出され都府県でしか出されていなくて、はい、それ以外の都市を抱える大きな自治体宮城だとか、ね、広島だとか熊本だとかそういうところの感染状況と、えー、緊急事態宣言を発令しているところと全く同じグラフであるといういろんな状況から考えて緊急事態宣言の直接の効果で感染が減っているのかどうなのかということに関しても論証が済んでいないと。別に緊急事態宣言出されてるわけでもないんだけどもある時からガーッと下がってきててあれもし第2波の時緊急事態宣言をピークで出してりゃ緊急事態宣言のせいで下がったように見えるけれども現実は緊急事態宣言を出さずに去年の夏は感染者激減してるわけでまあ同じようなことも今年の緊急事態宣言に言えるかどうなのかということも多分菅さんなんかかなりあの冷静に分析してて緊急事態宣言出さなくてもこれもう春先に下がるんじゃないのって思ってた節もあるんだけどただ政治的には。知事に出出せとと言われるるさざるを得なくななったでなおかつ、その後マスコミ報道もあるんだけれど緊急事態宣言を延長してほしいという人が圧倒的に多い状況の中では緊急事態宣言は出すプラス長くすればするほど世論の受けがいいということを学習してしまいました。で本音のところで今週昨日お伝えしたように東京都の重症病床の数字を政府は一気に半分に引き下げたことで緊急事態宣言解除に向けての一つの地ならしはしてるんだけど、はい、このタイミングで小池さんが率いる形で一都三県の知事が緊急事態宣言延長してくれと言い始めている、うん、政治的には延長しろという方が得だから一都三県でそれでもし延長した時にあに中小の飲食店で時短に応じたところは一晩6万円ずつ配りますと一月で180万円配りますっていうこの政策に関しては国が全部お金を出してくれる、はい、知事としては政府にそれを求めてるっていうふうにした方が対世論対策ではいいということもあるんだけど。うーん政府としては、まあ、本音はもう緊急事態宣言は3月7日でやめたいけれども1都3県の知事が延長してくれとこれパフォーマンスで言ってるのか本音で言ってるのかどっち転んでもん政府としたら逆に私が菅総理の立場なら。いいよそう言うんだったら1都3県が延長してくれと言ってますから延長しますと言った方が自分の支持率も下がらずに済むだろうということも当然考えた時に、はい、解除できる解除するための地ならしは始めているんだけれどもこの1都3県の知事の機能強あたりの動きを見ると政治的にもし菅総理がヘタれならば、うん、えー延延長長するね再,延長は再延長、はい、だからそこはね政治決断なんですよ決断できる政治家かどうかっていうのは非常に重要で,で、えー、大阪の知事は、うん、同じような構図であったんだけれどももう解除しました、はいはい、これかなりのリスクは負ってますつまり何かの原因でもう一っぺん感染は拡大するリスクは必ずある、はい、あれだけ全世界的に褒められたニュージーランドですら直近でちょっとあの感染者、死亡者が出てたりなんかするので、この病気って、この間、木村さんがこのスタジオで意味軸もおっしゃいましたけれども、要するに鼻風のウイルスで、鼻風のウイルスと感染経路、その他の状況が極めて近い、これを社会からゼロにするということは不可能だと、くすぶり続ける。ということで何かのきっかけに、まあ、検査数を増やしたらだーっと感染者が見かけ上増える可能性がある、はい、その時に誰が責任を取るんだっていう話に当然なるなりますリスク回避するためには緊急事態宣言は延ばした方が政治家は得だと、はい、これをね今、ものすごく中央は悩んでるよねもう本当は3月7日で解除でいいんだけども知事その他がパフォーマンスも含めて延長してくれと言ってる状況の中で、はい解除する政治的リスクは大きいよねとだったらまあ知事が延長してくれって言うんだったら知事に責任を押しつけて延長しちゃうかっていうその方向性はあるわな私が今もうこれ総理大臣ならすっげー悩むと思うよ世論対策考えたらつまり自分にとってプラスだけを考えたら再延長
2: するね。はいなんか昨日お金は国が出しているっていう話があったんですけど、それもまた再延長ってなったら、国が出さざるをええ
1: 、もちろんそうですね
2: 、はあ、それはもう枠組みとしてそうなってますから、はあええ、じゃあもう東京都とかはまあ出してくれっていう要請だけして、まあ、お金は国が払うってことになる今の枠組みだと、そうだね、は
1: あ、1日6万円。でもこういう状況だから経済回すためにもそれからまあ困っている人を助けるためにも公平に行き渡るなら私はいいと思うんだ,よ、はい、だけどその飲食店で中小の飲食店やってて店閉めてる人だけが1日6万円もらえて。例えば、おしぼり業者とかね、その6万円がいかない人たちで、周辺にいる人たちは、補助も何にもなくて、ね、まあ、それ以外に、雇用調整助成金であるとか、はい、家賃補助みたいなものはあるよ、制度としては。だけど、そういうものに、軒並み該当しない場合には、一方的に収入が落ちてどうにもならなくなってる人って相当出始めてるから、ただ、全体、社会全体の中では少数派なんだよね。まあ、典型的なのが、もうあった、的に高齢者者の多くを占める年金生活者なんか、はい、別に経済がボロボロになろうとどうなろうと自分の年金は当面変わらないと思うよね。そうですねだったら俺に移すなの俺が移ったらこれ死んじゃうんだよみたいなことを言うと当分お前ら家の中にいろみたいなそう,そう高齢者の一部の方が思っても不思議はないと。代の中で,もで政治的には高齢の方に配慮しない,しないと損なのは明らかでご高齢の方って選挙に必ず行ってくれる圧倒的にボリュームが多い何せ段階の世代の皆さんって1年間に200数十万人生まれてますから今1年間に今年はおそらく去年コロナのせいでカップルができなかった。で結婚もしなかったので、はい、今年生まれてくる赤ちゃんの数は80万人を切るんじゃないかと言われてる、はい、1年間に80万人を切っている層が将来的に200万人を超える高齢者を支えるという日本の構図だからん内田君
2: 。はいしっかり働いて、俺の年金を稼いで、そういう話になっちゃうんですか。そうだろう<笑>。<笑>えっと、以上ズームフラッシュ。ええー、ええー、えー、えー、マジかよ。違いましたか。か
1: もういいや、もう閉めてくれ
2: 。はい、以上ズームフラッシュでした。
1: 3月3日ひな祭りの水曜日一刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
2: 内田裕樹がお送りしています今週はお休みの増山アナウンサーに代わりまして今日まで、えー、日本放送入社1年目の内田裕樹がお送りしています入社1年目だもんなあ丸1年経ってな
1: いんだもんねまだ,ねまだはい
2: 1年経っておりません、ねえー
1: 、研修をずっとしてて、はいえーまあ、先週今週ぐらいにバタバタバタっと生放送の、はい、結構長い番組を担当することになってそうです,、ね、どうですか
2: いや本当にもう生放送というのはもう普段練習で喋ることとはもう全く全く次元が違うことだなというふうに思いますしもう
1: そりゃそうだね練習なんかいくらしても、ね、役に立たないとまでは言わないけどさ、うんはいね、生の実際の,あの、ねね、リスナーさんが聞いてらっしゃる状況の中で喋るという訓練をどのくらい重ねるかという、ねはい、この商売はねまあ、私もテレビ中心に40年ぐらいやってますけどもつくづく思うのはね馬数,です、はい、数こなさないとどうにもならないねこれはい経験値うん貴重な自宅にとっての経験になることを祈りながら、
2: はい、よろしく、メールいただいてますか。はい、メールいただいています、はいえー。兵庫県尼崎市のゆうたんさん、ほいほい、しんさん、笑いで新人さんの緊張をほぐすのもいいですが。失敗したときに立て直すリラックス方法なども教えた方がいいのではないでしょうか。うそうですね。えー、失敗したときにできる一番いい方法は、はい、その場から逃げる。逃げる。<笑><笑>今いいですかあれ<笑><笑>いいわけないだろう<笑><笑><笑>はい失礼<笑>、はいね、いたしました、
1: えー、そうですねまあいろいろ失敗はありますからね、はいえー、一番ひどい失敗なんてねあのテレビのニュース原稿って今、こちらのスタジオに来て今、宮崎さん読んでるじゃないですか、はい、ニュース原稿って1枚の尺っていうか長さがバラバラなんですよ結構、そのバラバラで自分でそれを切ったり貼ったりなんかしながらこう読むね、はい、だから多分今の宮崎さんをはじめとするここの報道記者の皆さんは自分で最終的な原稿まで作るという、はい、そういうことも含まれてる。だだだけけどテテレレビビのののアナウンサーーってて分業制だから今読むだけなんですよ、はい、でテレビのニュースの場合は紙1枚 A4 番を横ににいてそこに2 20秒分の,あの文字が並んでいるわけです、はい、と1分ニュース、まあ、基本1分なんですね、ニュースの長さは。はいでまあ最初10秒リードっていうのは顔出ししてしゃべります、あとの50秒は VTR、昔はフィルムですけど、フィルムの映像が流れるところで、後ろでナレーション読むみたいに、ニュースの原稿を淡々と読んでいくんですが。はいあの読売テレビの今の社屋の前の社屋のさらにその前の社屋っていうのがあってこれがですねスタジオに行くのにワンフロア階段全速力で走っておりなきゃいけなかったんですで本番直前になってもうあと本番まで1分みたいなもんで原稿が揃ってダッと原稿つかんでスタジオに全速力で走っていって読み始めたのはいいんだけども1枚大体20秒なんです頭最初のリードっていう部分を読んで次2枚目送って3枚目読もうと思ったら手元に原稿がないんですえ多分階段で全速力で走りを終えるっていうかスタジオに飛び込む時に一枚どっかで飛んじゃったんだと思うんですよそうあ、ない,ないえそういう時どうするんですか今ならね、はい、今なら多分一回下読みしてる原稿ならば一回も読んでない原稿だとどうにもならないけど一回下読みさえしてればアドリブで自分でそこで原稿を作りながらやることは可能だと思いますけれどもその当時私そんな力がなかったんでどうしたかというと目の前にもう映像が流れているわけですよテレビ見てる人は単に映像を見てニュースに聞いてるわけですねで私はそこの部分20秒読まなきゃいけないその20秒読む分の原稿が手元から消えているわけですよ。一瞬考えて黙ることにしたんです黙ったんですで20秒間をこう時,時計宮がら20秒時間計って、はい、20秒目から何事もなかったように次の原稿を読み始めたんで
2: す<笑>すごいでも
1: それで最後にね5秒ぐらい時間をあ、はい、けて最後顔出しに戻るんですけど、はい、えー、危機の不具合で一部音声が途切れ
2: ました<笑><笑><笑><笑>すすごい起点<笑>いや
1: 起点じゃねえよ<笑>俺外出てって技術さんに殴られたの<笑>人のせいにすんなバカ野郎<笑>おっしゃる通り<笑>はい,いそうい
2: うことあるからね、はい、まあ
1: 人生長いし、はい、大丈夫だよ
2: <笑>ありがとうございます<笑>ぜひ皆様のもし失敗のお話などありましたら<笑>え番組に送ってくださいラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしていますメールの方はズームアットマーク1242ドットコム感想はツイッターでお願いします。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでお願いします。この後は日中関係にズームします。はい、日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する、ズームオン。この時間特集,特集するニュースはこちらです。<笑>すいません。中国国防省が尖閣沖への領海侵入について見解を表明沖縄県の尖閣諸島周辺で中国公船、公の船が頻繁に活動していることについて中国国防省はホームページで正当かつ合法的だ引き続き常態化していくとの見解を表明しましたこの時間は専門家の方とお電話がつながっています元北京放送アナウンサーで現在は日中間の交流事業を手掛ける張恵子さんですやばいいややばいいやいやいやいややばい張
1: さん<笑>どうもおうさあ元気ですかはいこの間バレンタインチョコレートありがとうございました<笑>い,まいや私ねホワイトデーでお返ししようと思って、他でいただいたあの番組出演者の皆さんには、もう2月末でテレビ局辞めるときに、あと収録の時に渡してねって言って託してきたんですが、蝶さんはこの番組でご一緒できるっていう思い込みがあったんで、まあ直接私はいいやと思ってたら、あの、リモートなんですね、今日
0: 。そうなんです、残念、私本当にスタジオに駆けつけたかったんですけれども。えー、あいにく、ちょっと、あの、オンライン会議が。先ほどまでありました。そうなんだ。今、あの、あの、熱海にいるんです、実は
1: 。あ今、熱海、お住まいなんですか
0: 。はい、あの、熱海にね、あの、コロナの暇を利用して移住しちゃいました。え
1: えー。<笑>あ、そうですか。オン,ラインはい、オンライン会議はあれですか中国共産党との秘密会議ですか
0: <笑>そうでもなくて、<笑>あの地方のそうです、ね、間との,その,あの特許に関する問題でした<笑>
1: ああ、そういうのやってらっしゃるんだ。
0: <笑>やってますよ
1: 。<笑>長さん本業って何なんですか
0: 、はい、本業は、本当に日中間の国際会議とか、イベントとか、そういうものをトータルでマネージメントしてる。はい、例えば、えー、あの同時通訳を必要でしたら、そこに通訳とか、同時あの通訳の機材とか、えー、あるいは司会者とか、あのー、コメンテーターとか、そういうものを配置する、そういう仕事をやっています。えーえー
1: どうなんですかねそういう仕事をするにあたって、まあ、あの大変申し訳ないんだけれども、あのうんまあ、テレビ番組の役どころということもあって、ですね張、はい、さんには私がやってた番組に出ていただくときには、常にあの中国共産党の回し者っていう、そういうスタンスで<笑>あのご登場いただいてたんですが、そういうあの役どころっていうのは、張さんの仕事に悪影響を与えたりはしないんですか、大丈夫なんですか
0: あああのあのしないですねあの。やっぱりみんな普段こう接しているとどういう人か分かっているので、ええ、あのこれってやっぱり交流が大事なんですよね、はい、だから、うん、あのテレビだけで見ると誤解する人たちが多いんですけどもあの一緒に接してみると。全然違うといいうことがみんなわかってるのでいやまあ全然違う
1: とは思わないんですけどね<笑>全然違うとは思わないんだけどでもね確実に一つ言えるのは確かに、うん、あの張さんは中国共産党の政権の代弁者のような発言をよくされますけれどもでもやっぱり張さんってあのそれだけ日本語を巧みに操るということで日本にお住まいで日本嫌いだったらそんなことにはならないわけで。やっ趙さんみたいな方をねやっぱり日本は大切にしなきゃいけないとね、うん、私はつくづく思うんです。
0: ありがとうございます。もっともっとあのおっしゃってくださ
1: い。いやもうこれ以上言いません。まあ<笑>十分です。今のでの。ちょっとねと、で、ごめんなさい。で、多分ね、張さんにはね、あれできれば今後も何回も私がやってる限りは出ていただきたいんですが。だから長い話になるんで、まえー、まあ今日は当然のことながら、あの尖閣問題、中国共産党のいわゆる国際関係、国際問題に関するスタンスとも聞きたいんですけど。そもそもの話を教えてほしいんですが、張さんって。えー、まず例えばね中国で女性に年齢聞くのは失礼どのくらい失礼ですか
0: 。全然あの日本の半分ぐらいですかね程度といえば。失礼度が
1: 。失礼度が、うん。ということはじゃあ私がここで張さんに張、うん、さんおいくつですか聞いても構わないちょっと。ですか
0: 全然大丈夫です。張さんおいくつですか。三になりました。<笑>え五十三になりました。五
1: 十三歳、えー。はい。ということは西暦に直すと何年中国は今西暦使ってんですよね。
0: 西暦使ってますね。あの生まれですか ？1967 年。1967年,の
1: 年なので、え、羊年です。あのちょうさんどちらの生まれですか
0: ？中国の吉林省の、はい、あの延地市って言って、朝鮮独立州の、はい、あの州府あの州府である延地市っていうとこどこです。えっ
1: とトマンコのあの中朝境界線ありますよね。あそこからどれぐらい離れてるとこなんです
0: か？かもうねタクシーでねえー、っと二十分ぐらいで行けますえー、近っ。近いです
1: よ。うん。ロシアとも近いんですか
0: 。そうです。あ、ごめん、三十分はかかるかな
1: 。うん。うん。まあ、いいですよ。それ二十分でも三十分でも。もう
0: ね、あの、そうそう、あの、もう本当に、あの休日を利用して、母とも一緒に行ってきたりとかしてます。どこに。あの
1: そのそ都満港のりにあ、どうなんですかそあトマン港にあ、まあ、その昔の話なんですけれども、うん、その子どもの頃ですねえ、えー、朝鮮族として、まあ、生まれて、都、う、満、ん、港で北朝鮮の国境線まで車で行くと30分ぐらいのところだと、北朝鮮の中に入ることはできたんですか。はい
0: それはできないでですねでも私はあのとこと、トマンコと一番近いところは、トモイシっていうところです、ええ、地図の字にあの文字で書くところトモイシで、はい、そこの子どもたちは、トマンコであの冬凍ったときに、北朝鮮の子どもたちと一緒にスケートをやったりとかしていました
1: ああ、国境線なんだけど、ええ、国境線が川だから、それが凍ると北朝鮮とスケートをするや、ええ、行き来がそのままできるってことですね。そう
0: なんですだから今は、そ,うそ,れはそこまでできるかどうか分かりませんけども、ええ、私の子供時代、1970年代、80年代は、あ、70年代ですね、お見えには、はい。そこまでは、みんなそうやって有効的にやってました。へぇ、うんえー。私はもっとそこから、子供の時は車でそこに移動できることも難しいので、はい、私はあの本当に大人になるまで、登門校まではいけ行ってないんですよ
1: 。あそうなんですか
0: 。行ったことなかったです。どうなんで,すかで、母が若い頃ろに、登門校を渡って、一回北朝鮮に行ってきたことがあって、あの本当どあの渡って、もう行ったことがあって、はい、それで自分の若い時の、そういう思い出を探りたいということで、はい、そこに一緒に行ってああの川の、ね、そう流れこう幅の細いところで。そこを渡ってきた
1: なとか、ええ、あの母は言ってます、そのお母様の世代であの、はい、どうなんですか、そのえー、今、中国領であるところの、ま、吉林省に住んでらっしゃる朝鮮族の皆さんって、何人ぐらいっていて、どうしてそこに朝鮮族の皆さんが住むようになったんですか、いつ頃から
0: 。あのこれはあの朝、朝鮮族の人口が今、200万以上なんですね。はい、はいいで全部その朝,鮮朝鮮族自治州っていう吉林省に住んでるわけではないんですけども、大部分がそこに住んでます、ええ、もう漢族たちと半々ぐらい、半分半分分です人口は、割合は、はいはい、それで看板とかもみんな朝鮮語と中国語、2種類の文字で書かれてあるんですよ。ええとっても面白いところなので、ぜひとも本当にしんさん来て、あの、見ていただけたら、本当にあの、多分面白がると思う。んですけどもいや、僕中国
1: に今入るとね、逮捕されるって言われてるんですよ、うん、自分
0: <笑>じゃ、私がご案内します。そうそうそう
1: そう<笑>余計逮捕されたら、どうしてくれるんですか。そ,れ<笑>そんな
0: ことない、絶対ない<笑>そう。それで、あの、まあ、朝鮮から渡ってきたのは、多分、あの、関東とかの、そ、言われるその時代、ちあの、中国の秦の時代。19世紀とか清って山水の
1: 清ですねだから清、うん、外革命で倒れたのあの中国の今の中国のまあいや前の大きな王朝の清の時代ですか
0: そう,そうなんですそういう時代だと思うんですよ、はあはあ、なので私は第三世ぐらいです
1: なるほどねはい
0: でもそこで私たちはあの言葉もあの習慣も全部もう朝,鮮族朝鮮民族のそのまんまの生活をしてきました
1: 長さんが、まあ、生まれ育つにおいて、うんえーはい、お母様お父様と喋る言語は何だったんですか
0: 家の中では、だから韓国語、はい、でもあの正確に言うと韓国語とも北朝鮮語とも言えなくて、日本語ともなくて、えー、炎天語なんですよ、はい、韓国語の方言みたいなもの。なるほど<笑>なのでそこでしゃべ学校あ外ではあの、漢族の子供たちとかも一緒に遊ぶので、はい、特に私は漢族の,この幼稚園に通っていたので、ええ、母の仕事場の,こあの関係でね、ええ、そしたらやっぱりあの中国語で子供たちとしゃべってそ
1: の中国語ってのは、北京語です、ね
0: 、あの東北の言葉ですね、厳格に言うとょあの東北方言ですけれども、中国の標準語は、東北の言葉をもとに作られています。ええうん、なので、それであの外ではかんあの中国語、はい、家の中ではあの朝鮮語っていうような感じですねでもあの朝鮮族自主、縁起地で育っている限りは、外でも例えばあのスーパーとか、朝鮮族の店員さんがたくさんいるので、ええ、もう朝鮮語で会話したりする機会が多いですね、圧倒的に多いですね
1: 長さんのお母さん、お父さんの世代の方も、中国語が使えるんですか
0: あ下手ですね
1: 。
0: すすごく下手ですだからあの私、ウイグル族の人たちの問題も時々、うん、取,取り上げられるんですけれども彼らはやっぱりあの言語とかウイグル語なんですよ
1: だ
0: からもう共産党政権が言葉を奪うとか文化を奪うとかそんな本当嘘だと思うんです、私は。そんななのありえないです彼らは逆にあの中国語がうまく話せないから大都会での就職が難しかったりします。うん、それぐらいやっぱりちゃんと民族の習慣を守ってこう生きているっていうのは私はこ,れこの点はあの共産党は素晴らしいと思います日本にいる在日とかを見て彼らのそういう歴史とかそのあの本とか見てると読んでると本当にかわいそうだと私は日本の在日じゃなくてよかったと思ってます
1: 。あまあだから<笑>個人の選択の範囲と国家が共生するって範囲話になるとちょっとまた別次元の話になっちゃうんで今日もちろんその話を聞きたいんだけれどもその前にちょっと私の個人的な調査の蝶さに対する興味から解決させてくださいごめんなさいねえだから多分ね今日一回の出演では終わらないと思うんでキンキン蝶ちょっともう今この時間から言うのも何なんですけどもキンキンちょっともうちょっと外交中国国内問題の話を聞かせてほしいんですが調査んね、はい今、日本語、完璧に喋るじゃないですか、あすあの中国の東北地方って、まあゆえや中国の中でも辺境ですよね、はい、その辺境で、1967年生まれの方が日本語を勉強する機会ってどこでどうやってあったんです
0: 辛坊さんね、あのね中国はほら、東北、昔、満州と呼ばれて。はい日本があのこう植民地化しいた時があったじゃないですか。ま
1: あまあしょ、そうですね。満州国というのを作ったことがありました。はい
0: 。そうそう。その時に、言葉を、やっぱり、ええあの、中国語とか、朝鮮語を喋らせなかったんですよ。だからみんな日本語を喋らなければならなくて、学校で日本語を勉強していた朝鮮族とか、韓族とかいっぱいしたんです。はい。でも、その時に朝鮮族の人たちって、言語は、こう、朝鮮語と日本語は文法が,文法が非常に似ているので、はいはい、やっぱり上達が早いんですよね。へーへーなので、いろんな、こう、遠くには、あの、私がだから80年代、え遠、ー、辺朝鮮族自治州で勉強していたときに、中学生のときに、あの、日本語の先生が、朝鮮族の先生がたくさんいたんですよ。非常に優れた先
1: 生あああ、満州国時代に日本語教育を受けた世代が長さんの子供の頃には周辺にたくさんいたってことですねそう
0: なんですそれであの大学受験の時に、えー、あの外国語を一つ受けなきゃダメなんですけれども、はい、漢族の学校では英語を教えていたんですよえー、ええー。でも朝鮮族の学校私が流行っていたのは朝鮮族の学校だったんですけども、はいはい朝鮮族の学校では、日本語を教えて、日本語で勝負した方が。やっぱり有利なんですよ。あ、受
1: 験の時に
0: 。もちろん。はい
1: 。ほうほう。
0: と、総合点数を見るので。はい、はいはいはい。なので、私たちは朝鮮族の学校では、外国語を、日本語として。あの勉強して、日本語を外国語として勉強して、はいはいはいはい、大学受験で。なるほどね。勉強していたんですよな、ねうん
1: 。なるほどね
0: 。そうなんです。で、先生たちも本当に日本語が上手くて。ええうん、どうなんですか、本かすかね、その日本語を勉強し
1: てるときに、日本語を学んで、その向こう側にある日本文化であるとか、日本の歌であるとか、うん、まあまあ、今だったらアニメとかドラマとかありますけども、そういうものって同じように入ってきてたのか、そういうものとは全く切り離されて、言語としての日本語だけがあったのか
0: 。もちろん入ってきましたよその時一休さんとか、あと,かはいはい、あと山口百恵さんの赤いシリーズとか、ええあ,とはあ、あの時代か。あと、うん、あとその、えっと、ふんの川を越えてっていう、その、
3: あの、高、はいはい、倉健さんの映画とかあ、ねええ、あ
0: と、あの、栗原小牧さんの映画とか、ええ、だから私い、今も栗原小牧さんに時々中国語とか韓国語をあの、教えてます。
1: <笑>え、栗原小牧さんと今、交流があるんですか<笑>ますよ。栗原小牧さんって何か一時期ソ連か何かと関係深かった時代があった,たなすあのかなロシ
0: ア語はすごく得意で,バレ,で、ね、バレーをやっていた方なのであそれでかええ。それでロシア語も、あとロシアの映画にも、あの、ロシア語、ロシアと日本との合作映画にも出てた。はですね。はい、はい、
1: そうですね,、はいはいうんですね。
0: 今もとっても美しい方でね、私大好きなんですけども。うん。それで、あの、一時国連のユニセフの大使をやっていて、ええ、それで韓国とか中国でのイベントに参加した時に、はい、ぜひともそちらの言葉で挨拶をしたいとおっしゃっていて、はい。それで、私がその挨拶文を作ったり、あのえっと、もちろん小牧さんが日本
1: 語で作ったものを訳して、なるほど読み方とかを教えたりとかしていや、張さん、張さん、いや、張さ,さ,、はいね、さんの話、本当面白いんですよ、あのはい、次回はぜひ、ね、中国共産党の代弁者として、ぜひ暴れていただきたいんで、きんきんまたぜひ、今度は直接できればお目にかかって、チョコレートを渡したいんで、はい、お願いします。
0: こちら放送します。こんなんだし話よろしくいやすごい
1: 面白かったです。あ
2: りがとうございました。<笑>
0: もっと面白い話いっぱいあるので、選んでください。お願いします。いはい、<笑>はい、ど
2: うも失礼します。はい、長慶子さんでした。ありがとうございました。3月3日
1: ひな祭りの水曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
2: 。日本放送内田裕紀です。今週はお休みの増山さやかアナウンサーに代わりまして、今日まで日本放送入社1年目の内田裕紀がお送りしています。ほうほう。ということで、ええ辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここで恒例のですね、辛坊さんのエンディングリクエストのコーナーです。や,や
1: っぱね、今週内田君の選んだ曲で月火行きましたけど、はい、いいですよ。本当ですか。ところで内田君、はい、夏メロって聞いて意味わかる。懐かしい音楽という,ことだと思うす、ね、まあ懐かしのメロディーっていう多分どっかの番組歌番組のタイトルから発生した言葉だと思いますけれどもあ,あの曲懐かしいなっていうまあこ世代によってバラバラでね我々の世代で「夏メロ」っていうとそうだな西郷輝彦とか船木和夫とかさあの辺だったりなんかするわけですがさあえ内田君23歳え懐かしい
2: なと思う曲どうぞ懐かしいなと思う曲スマップさんの「世界に一つだけの花」ほほほほというのもあのこれが内田くんせいられ夏メロですか夏メロというか僕が一番最初に歌詞を全部覚えた曲だったんです、ねええ、歌詞全
1: 部覚えましたその当時えこれマッキーの曲だよねそうですねマッキーの曲ですがはい、えー、じゃあスマップバー
2: ジョンで「世界に一つだけの花」はい、はい、じゃあそれでお願いします番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間受け付けています明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なども送ってください。メールの方は、zoom.1242.com。zom で zoom です。zoom.1242.com。ツイッターの方は、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎。カタカナでズームで。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。モデルナ製のワクチン、あさってにも承認申請へアメリカのバイオテクノロジー企業、モデルナと武田薬品工業はあさって5日にもモデルナが開発した新型コロナワクチンの承認を厚生労働省に申請することが分かりました。国内ででの承認申請ははは社目とととななりますすいいいうことなんですけど、はいはいす、え、で、ー、にあの医療関係者の間
1: で、えー、打ち始めている日本国内でも接種が始まっているのがファイザーというアメリカの会社、はいまあ、あの薬自体というかワクチン自体を開発したのはドイツのビオンテックという、ね、会社なんですけれども、まあ、大量生産して世界に売り出しているのがファイザーという会社でこのファイザーのワクチンに続いてアストラゼネカというイギリスの会社が作ったワクチンというのが国内でも申請済みですがまだ最終的な結論が出ておりません。これに加えてモデルナのワクチン。これなんでこの3つが重要かというとですね、日本政府が去年の間で、去年のうちに日本に輸入させてちょうだいねって言ってあの話がついているのがこの3社なんで、この3社というのはそういう意味では重要です。で、今回承認申請が行われる、行われたのかな行われるという話ですね、今のニュースは。この行われるモデルナのニュース、えー、ワクチンというのは今もすでに使われているファイザーのワクチンにかなり近いです。いわゆるメッセンジャー RNA という使うものを使う、えー、っとウイルスの棘の情報の、まあ、RNA の配列を油のカプセルに包み込んで体内に注入することによって、まあ、あの最終的には国内に新型コロナワクチン、新型コロナウイルスに対する免疫をつけるという同じ形のファイザーと全くと言ってもいいいぐらい同じ形なんだけどファイザーのワクチンとモデルナのワクチンはどこが違うかというと原理は同じなんだけども、はい、製品化されれた時のの輸送に必要な温度管理これが最大の違いですね、はあえー、ファイザーは当初マイナス70度昨日は一昨日あたりのニュースでいや20度でも大丈夫みたいな話があったけどあれはあくまでも2週間ぐらいは大丈夫ですよということなんで半年間。安定して保存させようと思うとマイナス70度から80度が必要なんですが、はい、モデルナのワクチンは同じ方式のメッセンジャー RNA ワクチンなんだけれども半年間保存するのにそのマイナス70度、80度は必要なくてマイナス20度ぐらいの管理でだから従来型の冷凍庫で保管ができるというところが最大の違いです。お、は、そ、いえー、らくこれもももうあの、うん、日本でも厚生労働省の認可は下りるはずなんで順次、多分認可って申請した順番で降りてくるんで、はい、ファイザー、アストラゼネカモデルナという順番で、まあ、順次承認が行われて国内で流通するんだろうけれども前にこの番組でお話ししたようにどのワクチンを打ってもらうかというのを選択することはできません。はい今まで全世界的に報告されている臨床試験のデータからするとファイザーの臨床試験のデータとモデルナの臨床試験のデータはほぼ同じ数値が出てますから、はい、同じような聞き方をするんだろうなという想像ができます、はい、アストラゼネカのワクチンはそれよりもちょっとだけ発症を防ぐ力が弱いっていうか、はいえーはい、ファイザーとモデルナは 95% 前後病気になる発症するというリスクを下げられるという話なんですが、アストラゼネカがこれね国とデータによってこちょっと微妙に違うんだけども、はい、まあまあ70パーセントから80パーセントぐらいっていうのが一般的に認識されている数字ですね。ということで順次ワクチンの接種が行われていくんだろうと思うんですが、内田君何か聞きたいことありますかこのネタで。タそうですねですあのジョンソンエンド
2: ジョンソンのワクチンという,うに。ああジョンソンエンドジョンソンですか
1: 。ジョンソンエンドジョンソンのニュースワクチンのニュース昨日からはい。始まってますよね、はい、ただしこれに関しては、えー、国内で契約が済んでるって話は聞いてないですね今のところ、はあ、だから、まあ、ジョンソンエンドジョンソンのワクチンに関して言うとどうなんだろうかまだ国内で申請は当然されてないし、はい契約自体がないんですだから契約自体がないから、はい、ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンは入ってこないでしょ同じように当面入ってこないだろうというのは世界でもう流通が始まっているワクチンでいうと代表的なワクチンは実はロシアのスプートニック V というやつと、はいえー、中国の、ねえー、ワクチンなんですがこの中国のワクチンとロシアのワクチンは全世界第三世界を中心に相当、えー、広く出回っているんだけどこれも今のところ公式に日本に入ってくる。はい予定はないので、はいまあ、我々があの接種してもらうというか接する可能性があるのはファイザー、アストラゼネカモデルナこの3社のワクチンなんでそれ以外のワクチンに関しては自分が打たれるということを、はい、あの認識した上でのニュースではなくて世界でこういうものが、えー、出回り始めているという目線のニュースなんでちょっと目線の方向性が違うかなという感じはしま
2: す。はとうでで
1: 、まあ、このの新型コロナに関して言うとです、ねえー、最大のテーマはまあ、関心事関東、首都圏では今週末で緊急事態宣言が解除されるのかどうなのかという話なんですが、はい、昨日この番組でもお話ししたように政府の腹としては解除したいという方向性です、はい、政府の腹としては解除したいという方向性なんだけどもどうも一部の知事というか、まあ、一部じゃないですね一都三県の知事が、ねはいまあ、政治的リスクも当然考えながら延長してほしいというようなことを言い始めている。はいでこれまだ結論出てないんですがもし一都三県の知事が明日ぐらいに足並みを揃えて明日か明後日ぐらいに首都圏に関しては正式に知事として2週間の延長を求めるみたいなことを政府に言った場合は政府はおそらくそれを押し切って解除することはしないだから今キープレーヤーは最終決定は当然これ法律の制度上総理大臣に権限があるんだけれども現実的には知事の動きを見てるよねだけど知事の動きを見てるんだけど知事としては、はい、昨日あたりから1都3県に関して延長してくれと言い出しているのは政府は解除する方向性だということをある意味見切った上で言い,言い始めているところがあってもしかすると自分たちの意見によって政府の判断が変わるということが鮮明に見えてきた場合にそれでも1都3県に関して延長してくれというかどうかはこれちょっと別問題です。もののすすごい流動的ですねこの 2, 微妙なニュースで、微妙なだからお互いの駆け引きっていう、本来はだけど、こういうことって駆け引きで決めるべきではないと思うんですが。現実には今その駆け引きが行われている、駆け引きで言うともう一つ、さっきの五時代じゃない、三時代のニュースコーナーで、はい。はいオリンピックの聖火ランナーの話がありましたよねありましたで、25日にスタートする東京オリンピックの聖火ランナーの詳細なルートが発表されました聖火ランナー聖火リレーが始まるのかという、もう一つ最近よくテレビで取り上げられる、これはおそらく、ね、やると思います、はいあのー、やっぱりね、基本的に今、最終的に中止になるかもしれない、何か起きるかもしれない、はい、だけど東京オリンピックはやるということで今、全部が動き始めてますから。はい中止するにしてもその判断がもうちょっと先になるんで、おそらく聖火リレーは始まるだろうというふうに見てます。ちなみに、岐阜県の金華山ではロープウェイで聖火を運ぶそうですが、はい、金華山は宮城県にもあるんだけど、あ、時間がないわ。はい、あ、以上、ズームオンでした。お送りしているのは、スマップで世界に一つだけの花。流行りましたね。はいさっき私、<笑>中途半端に行って終わってしまいましたけれども、はい、あのオリンピックの聖、ね、火リレーにまつわって岐阜県は金華山でロープウェイで聖火を運びますっていうニュースがありました。はいはい言いたかったのはあの金華山という名称を持つ場所が日本に2つあって、はい、1つつがが岐阜県、はい、もう1つが宮城県なんです,へへですか、はい、宮城県の金華山ってすごい有名でどのくらい有名かというと北太平洋で海難事故が起きると、はい、全部この金華山沖という言い方で距離が表示されるんです。で私が遭難したのが金火山沖東方1200キロどうぞ続けてください、はい
2: えー、お聞きの日本放送<笑>この後は原稿あるあるワンダフォーを挟んで鶴子師匠おみやこ様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト明日朝6時からは飯田耕治の OK 工事アップ明日のコメンテーターは初登場です朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村賢治さん中国で3月5日から全人代、全国人民代表大会が開幕などのニュースを取り上げます。そして、明日の午後3時半からの辛坊治郎ズーム、そこまで言うか私、も今日でおしまいですで。残念だな。飯田さんが登場します。よろしくお願いします。へへなんか飯田くん、心配してるらしいね。なんか、あの、曲をあまり聞かないので、エンディングリクエストどうしようって悩んでるそうです。内田くん、はい、今週
1: ありがとうございました。ありがとうございました
2: ーででの相手は辛郎と内田
3: 由紀でしたまたま明日